0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Aí você diz assim, bispo, como é que eu posso ser abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Como? Se toda a minha vida tem sido uma vida devastada, destruída. Eu não pedi para vir ao mundo, mas o mundo não me deu boas-vindas. Pelo contrário, o mundo tem me castigado, tem me punido tem-me feito chorar dia e noite sem cessar. Então, eu queria saber como é que eu posso ser abençoado por Deus. Qual é o segredo para a gente ser abençoado por Deus? Qual o segredo para a gente alcançar a Deus? Porque Deus é santíssimo, é puríssimo. E a gente é cheio de pecado. Como é que a gente vai se comunicar com Ele? Como é que a gente vai entrar na presença dEle? Pois bem, minha amiga e meu amigo, <risos> fique alegre, alegre o seu coração, porque agora nós vamos dar uma dica como Deus atende as pessoas. Veja que Deus, ele permite, Deus permite que nós passemos por momentos difíceis na vida para que nós venhamos nos humilhar e invocá-lo com sinceridade, para que então ele venha nos atender. Por isso mesmo, o texto sagrado, o texto bíblico, diz o seguinte, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, quer dizer, os olhos de Deus passam aí na sua vida, na sua casa, não importa quem você é, se você é religioso se você não é religioso, não importa se você é católico, é espírita, é evangélico, não importa quem você é, muçulmano, budista, judeu, não interessa. O que importa é o seguinte, os olhos do Senhor passam na sua casa, Ele passa na sua casa, na sua vida, mas Ele só vai se mostrar forte, só vai se mostrar todo poderoso, só vai se mostrar eficaz, para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele, Ah, bispo, eu não posso compreender isso. Como é que a gente vai ter um coração perfeito, como Deus quer, se a gente nasceu na imperfeição? Se a gente nasceu numa vida imperfeita? Como é que eu vou ter um coração perfeito? Isso é impossível. Não, minha amiga, meu amigo, Deus não pede nada que não possa ser atendido. Quando Ele fala coração perfeito, na minha ótica, na minha fé, eu sei que Deus não vai encontrar coração perfeito em lugar nenhum. Porém, a perfeição de coração que Deus está buscando não é essa perfeição de santidade que nós vivemos, não. Perfeição de coração, ele está vendo nas pessoas que aspiram pela justiça, pelas pessoas que amam a justiça, pelas pessoas que, embora vivam no pecado, ainda assim o coração está inclinado a querer o que é certo, o que é justo, o que é correto. Esse é o coração perfeito. Coração perfeito é como Jesus disse, bem-aventurados, felizes, os que têm fome e sede de justiça, esses têm o coração perfeito. Coração perfeito é você querer o que é justo, é você desejar justiça, é você lutar pela justiça, é você caminhar na justiça, no direito, porque Deus é justo, Deus é justiça. O trono de Deus é feito de justiça. Então ele busca as pessoas que amam a justiça, que querem a justiça, que se esmeram pela justiça. São essas pessoas que têm o coração perfeito para com Deus. E quando a pessoa tem o coração, digamos, perfeito, que quer a justiça, então a justiça, que é Deus, vem ao seu encontro para satisfazer a sua fome, a sua sede. É isso que é coração perfeito diante de Deus. Ele sabe que todos nós somos falhos, todos nós cometemos erros, mas uma diferença há, uma diferença enorme entre aqueles que vivem e gostam do pecado, e aqueles que estão no pecado, mas não querem viver no pecado, querem sair do pecado, querem abandonar o pecado, querem viver na justiça. Aí está a diferença, minha amiga e meu amigo. Então, os olhos de Deus estão sobre você, agora mesmo, nesse momento. Ele está vasculhando o seu coração. Se você é uma pessoa que gosta do pecado, os olhos dele passa direto, ele não está nem aí para você, mas se você é aquela pessoa que sofre, que geme, ainda que seja pecadora, você é aquela criatura que está sofrendo, mas lá no seu coração, no fundilho do seu coração, existe uma chama, um desejo, uma aspiração pela justiça, o que é justo. Você fica irritada, irritado, você fica indignada com as injustiças. Você fica indignado com as injustiças que você vê que saem todos os dias nas, nas manchetes dos jornais, na internet. É ou não é? Você fica indignado de ver pessoas que roubam, 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 roubam e estão soltas. Enquanto outros que cometem um roubo, um furto de uma banana numa feira estão presos aí. Essa é a realidade. Então, essas injustiças fazem a gente sofrer. Poxa, meu Deus, até quando isso vai acontecer? Até quando? Poxa, não é possível. Não é possível. As pessoas os de colarinho branco, os ladrões de colarinho branco, eles estão aí se dando bem. E aqueles que são, coitados, vivem na base da miséria, estão vivendo uma vida miseráveis, são pessoas até corretas, mas Deus, minha amiga e meu amigo, escute bem, Deus é justiça, cedo ou tarde os seus olhos passam na vida dos que querem a justiça e faz então brilhar a sua luz na vida dessas pessoas e muda a vida delas. Nós vamos assistir agora uma pessoa que venceu a Depressão, Venceu a depressão. Muitas pessoas não vencem a depressão, se matam. Mas essa mulher venceu a depressão. E por que, que ela venceu? Por que, que ela foi escolhida para vencer? Porque o coração dela foi perfeito para com Deus. Desejava a justiça de Deus. Olha só a história dela, você vai ver que combina bem com essa palavra de Deus que nós acabamos de meditar. Pode rodar, por favor.
2: Meu nome é Aline Santana, eu tenho 38 anos, sou servidora pública. Desde a minha infância, eu tinha muitos problemas com terror noturno, eu era uma criança muito infeliz e eu sempre me considerei muito vazia. E com a separação dos meus pais, eu vi o meu mundo desabar, porque eu tinha no meu pai um porto seguro. Eu tinha muita mágoa do meu pai, porque eu me sentia abandonada. Então, desde que ele saiu... De casa, eu me senti abandonada e eu fui só piorando em relação à minha angústia. Eu era uma pessoa absolutamente vazia, eu procurava é, me encontrar em festas, é, em viagens, eu, eu procurava suprir isso com compras, de várias formas eu tentei suprir isso. E eu vivia uma irritabilidade muito grande. Então, é, eu tinha acabado de voltar de um período de férias, onde eu tinha feito uma viagem e eu fui para a casa da minha mãe e lá ela percebeu que eu estava muito irritado por uma pessoa que estava voltando de férias e aí foi nesse momento que ela me levou a uma clínica psiquiátrica e eu cheguei no consultório e comecei a descrever tudo que eu passava todas as angústias, o mal estar todos os sintomas da depressão eu já tinha né dificuldade de dormir é, às vezes estava muito agitada às vezes muito é, querendo dormir demais um cansaço extremo a partir da primeira consulta ele já falou, olha, o seu diagnóstico é de depressão você está apresentando um quadro depressivo e eu vou te passar a medicação e você precisa começar a fazer terapia comportamental. Eu não conseguia fazer atividades básicas do dia a dia, como lavar roupa, louça, eu não conseguia. E, e quando a, a, a crise era bem profunda, eu não conseguia tomar banho, eu não conseguia escovar os dentes. As, a, a higiene pessoal, você não consegue, fica comprometida, porque você não consegue levantar da cama. A gente percebe que o tratamento não resolve quando você passa por todos esses sintomas e mesmo tomando a medicação, fazendo tudo que a medicina propõe, a crise vem. Então, eu comecei a perceber que não estava resolvendo. E eu cobrava isso do médico. Eu falava, eu quero me sentir melhor, eu estou fazendo tudo certo, então eu quero me sentir melhor. Só que isso não acontecia. E ele falava, olha, infelizmente, não tem como evitar que a crise venha. Você faz tudo, mas não é garantia que você não vai ter mais uma crise. E aí, eu comecei a pensar, não, então eu acho que o caminho pode ser pela religião. Não pela fé, mas pela religião. Teve uma igreja que eu entrava muda e saía calada. Eu fiquei durante três anos frequentando, mas eu ia ao culto no domingo. Então eu ouvia a palavra, tinha a parte do louvor e aquilo me trazia um alívio. E eu voltava para casa. Eu chegava em casa, eu era a mesma pessoa, vazia, angustiada, irritada. E aí eu fui procurar ajuda numa denominação evangélica. E lá eles me falaram, olha, não, você precisa, é, você precisa de um acompanhamento psicológico, mas ele precisa ser um acompanhamento psicológico cristão. Eu buscava na medicina, aí eu fui buscar na religião. Aí a religião falou, não, você tem que ir fazer terapia realmente, você tem que ir para psicóloga. E... Exatamente, fica o choque, né? E aí, era, uh, o que eu ouvia era, é só o tempo, você tem que esperar para sair da crise. Eu procurei várias denominações e eu tinha a sensação de melhora, voltava para casa, minha vida continuava do mesmo jeito... E a Igreja Universal do Reino de Deus era a última, da última, da última possibilidade. Eu poderia rodar todas as denominações e todas as igrejas da cidade, do Brasil, mas na Igreja Universal do Reino de Deus eu não queria pisar os pés. Por causa do preconceito de achar que era a igreja que estava interessada no meu dinheiro. Eu já estava tão afundada por tantos problemas, eu tomei a decisão e falei, eu vou. E quando eu entrei na igreja... Eu chorava muito, muito, porque eu tinha conseguido chegar. Depois de tanto tempo buscando, eu consegui entrar aqui. Eu não ouvia mais nada do que estava acontecendo, mas era aquela coisa assim. Enfim, eu acho que eu encontrei paz. E aí eu não lembrava mais do preconceito depois que eu entrei, depois que eu ouvi que minha vida vai mudar. Eu não quis saber de mais nada, eu não quis saber de preconceito, eu não queria mais saber do que falavam da Igreja Universal, eu não queria mais saber do que eu tinha falado da Igreja Universal, eu não queria mais saber do que eu falava do Bispo Macedo, eu não queria saber de mais nada, mais nada, eu só queria que minha vida mudasse, porque eu já estava em frangalhos. A palavra é tão forte, tão forte, que ela começa a abrir os seus olhos de uma forma, porque é... Na hora que você começa a entender a palavra, parece que a oração fica secundária, mas a palavra ela vem tão forte. Que você realmente fala, não, então se Jesus levou as dores e enfermidades na cruz Então por que eu tenho depressão? Eu não preciso mais ter depressão E eu tinha assumido a depressão para mim de repente eu falei, eu não quero mais essa vida Eu não quero mais sentir angústia, eu não quero mais ter esse vazio Eu buscava paz E na hora que você começa a entender que na palavra tem as promessas Que lá tá tudo muito claro, que se você crer, você recebe Aí eu comecei a raciocinar se eu creio, eu recebo, então se eu não estou recebendo, é porque eu não estou crendo. E naquele momento eu já não tinha mais a depressão, eu não tomava mais medicação. Hoje eu sou uma pessoa completa, não só feliz, né eu me considero uma pessoa completa, porque eu acho que a melhor definição que a gente tem é que o Espírito Santo é o nosso tesouro. Ele é a fonte que traz alegria, paz, a mansidão ele é a fonte.
1: Maravilha, né? Você sabe por que as pessoas têm preconceito contra a Igreja Universal, especialmente contra mim? Porque nós levamos as pessoas uma verdade que liberta, não uma verdade é, filosófica, só isso. Quando a pessoa começa a pensar na verdade de Deus, na verdade da palavra de Deus, e começa a colocá-la em prática, então essa verdade traz a libertação dela. E é isso que a Igreja Universal faz. Eu penso, eu não sei o que, que acontece aí fora, mas eu sei que nós trabalhamos com a verdade e cobramos da verdade a libertação. Essa é a realidade. Nós compramos a briga de qualquer um. Nós compramos a sua briga, a sua depressão, a sua vida desgraçada. Nós compramos. Por quê? Porque nós cremos que a verdade liberta. E nós falamos da verdade para que as pessoas tenham consciência da verdade e elas mesmas, uma vez colocando-a em prática, obedecendo, elas sejam libertas. Foi um caso do professor Igor. Ele também tinha preconceitos, mas quando chegou na Igreja Universal, ele conheceu a verdade e a verdade, que é o Senhor Jesus Cristo, <risos> o libertou. Vamos assistir a história dele também.
3: Sou Igor Duarte, sou professor universitário, Sou neurocientista, sou da cidade de Suzano. Eu via a, a mídia como a única ferramenta de informação séria que a gente podia ter. É, canais de TV, jornais, etc. Eram para mim veículos de, de informações fidedignas. Mas quando começaram a aparecer as notícias na mídia, Sobre a igreja, sobre uh, o bispo, que o bispo era ladrão. Então aquilo era como verdade absoluta. Falou na televisão, passou no, na revista, é aquilo e ponto. Né? Sem fazer nenhum tipo de juízo ou reflexão, aquilo virava verdade para mim. Como já vinha de encontro algo que eu já tinha em mente, né? aquilo só reforçava a minha teoria própria de que realmente é aquilo são ladrões e aquela instituição não presta é, quando eu entrei na universidade me formei e aí havia uma expectativa muito grande em cima de mim fiz pós-graduação a, a expectativa de eu ser bem sucedido de eu me dar bem ela começou e as coisas não foram como eu imaginava e aí eu eu trabalhava como mecânico né e eu era o o doutor mecânico, isso me incomodava profundamente o fato de eu ter uma formação, de eu ter uma boa formação e as coisas não acontecerem para mim, não aconteciam, não aconteciam aí imagina a família dependendo de você, a família tendo uma expectativa em cima de você e você não consegue suprir essa expectativa financeira para o mínimo, mínimo, só para você ter uma ideia, em 2009 eu é, passei um cheque de 120 reais e nunca consegui resgatar esse cheque de 120 reais e eu, eu achava que o, o, o problema realmente era é, inveja das pessoas, a culpa era das pessoas que tinham inveja de mim, que não queria que eu, que eu prosperasse, que não queria e eu achava que isso era a minha muleta e eu achava que eu não, tava, eu não estava prosperando por, por razões externas. Minha esposa, ela já foi membro da Igreja Universal. E um dia ela falou assim, ela falou para mim, você, é, vamos na igreja. Porque quem sabe você já foi em tantos lugares, você nunca foi na igreja. Foi a primeira vez que eu cheguei na igreja, o pastor falou algo para mim. Eu acho que era aquilo que eu, que eu sempre busquei ouvir aquilo. Eu até me emociono, me emociono de falar isso. O, o pastor falou para mim assim, falou assim, olha, se eu fosse bonito igual você e tivesse todo esse estudo que você tem, eu ia dominar o mundo. Aquilo mudou a forma de eu me ver, de eu me enxergar. Eu falo assim, peraí, eu posso. Eu consigo, eu comecei a olhar para mim como um ser vitorioso. Aliás, eu não vi o pastor é, exigir nada, nem o pastor pegar a carteira de ninguém ou obrigar alguém a assinar cheque, como dizem por aí, não, não vi isso. Eu, eu senti literalmente essa sensação maravilhosa que eu nunca havia sentido antes. Eu saí da igreja com o semblante, com a minha postura de campeão. Eu já saí da igreja naquele dia diferente. Deixei de culpar as pessoas, falei, agora está nas, nas minhas mãos. Eu só segui a palavra de Deus e em frente. E as coisas começaram a acontecer aos poucos. As escolas começaram a me chamar, eu comecei a dar algumas aulas e eu comecei a ter algum valor extra. Mas aquilo não era o suficiente. Eu sabia que eu podia ir além. Né? E aí eu comecei a buscar as universidades. É então, uma dificuldade de entrar na universidade para lecionar, porque eles exigem uma titulação né, de mestrado. Então eu fui pra, voltei para o estudo, terminei o meu mestrado e consegui é, lecionar na universidade. Hoje eu leciono em pelo menos quatro universidades é, no Brasil. Graças a Deus, tem tenho prosperado nesse sentido coordeno 10 cursos de pós-graduação numa universidade aqui em São Paulo. Eu atribuo uh, muito das minhas conquistas à Igreja Universal. Quando eu falo isso para as pessoas, as pessoas falam, não, mas é Deus. Eu falo, claro, Deus, mas eu conheci Deus através da igreja. Os ensinamentos que Deus passa chegaram até a mim através da igreja. Meu, meu casamento é perfeito hoje. Eu tenho uma esposa que não só cumpre as obrigações de esposa, mas ela literalmente me auxilia, ela me auxilia no meu trabalho. Hoje eu, peço, eu sou consultor de neurociências para alguns canais de TV, eu faço palestras e... Quem me auxilia nesse trabalho todo, inclusive para conciliar o tempo, a minha agenda, o meu trabalho, é a minha esposa quem faz isso. Ela literalmente é a minha auxiliar e eu sou, claro, o protetor dela hoje. E hoje nós temos uma vida bem, nós nos completamos. E com os nossos dois filhos nós nós vivemos a harmonia plena. Mas é... de tudo isso que eu recebi na igreja, todas... as essas bênçãos, a família restaurada. Eu digo que o encontro com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo foi, é a maior bênção de todas. É Ele quem eu posso recorrer nos momentos de dificuldade que ainda existem. É Ele quem eu posso é, chamar de amigo de verdade. Se eu tivesse entrado na igreja antes, eu estaria 10 anos na frente em todos os sentidos da minha vida eu poderia ter ido antes. Há ah, um arrependimento. Por que você não foi antes? Ah, o que eu posso dizer para as pessoas é for ter a sua opinião própria. Não pegue a opinião que as pessoas passem para você. Não forme a sua opinião sobre o jornal, sobre a TV XY. Vá e veja pelos seus próprios olhos e tire suas próprias conclusões. Se não for bom para você, não vá mais. Mas você tirou as próprias conclusões. Não faça como eu fiz, de formar a minha opinião baseado na opinião de terceiros.
1: <risos> Muito bacana, Igor, né? Mas você verifica, amiga e amigo, que a palavra de Deus é a palavra que forma o caráter de Deus em nós. Essa é a realidade. Não tem nada de religião. Tem a ver com a fé inteligente a fé racional, a fé que pesa, que pensa, que raciocina, então por conta dessas verdades que machucam, que contrariam as religiões, então a pessoa, obviamente, ou a mídia, obviamente, que é dominada pelas religiões, ela se vê prejudicada, e então começa a perseguir aqueles que vão contra a fé deles, ou a religiosidade dele. Ora, eu quero que você saiba, amiga e amigo, que na Igreja Universal nós primamos pela verdade, nós primamos pela verdade, nós trabalhamos com a verdade, é bem verdade que Aqueles que gostam, que preferem o beijo da mentira, não gostam da verdade, mas aqueles que preferem o tapa da verdade, a esses, quando chegam se libertam, porque conhecem a verdade que liberta, é fato, os fatos estão aí, os fatos estão aí, não sou eu não, não sou eu que tenho sabedoria não, minha amiga, meu amigo. A sabedoria não, não é minha, não. A sabedoria é da palavra de Deus. A sabedoria é de Deus, é do Espírito de Deus. Então, o que aconteceu com o Igor foi justamente o que aconteceu com a Aline. Conheceu a verdade, a verdade libertou. Mas a verdade verdadeira. Não é a verdade com fingimentos, com cosmético não. É a verdade que liberta, que machuca, porque vai contra os desejos da pessoa vai contra a vontade da pessoa, mas que resolve. O remédio é amargo, a verdade é um remédio amargo, mas resolve. É ruim na boca, mas quando chega no estômago, resolve. Essa é a realidade. Ou você prefere um remédio doce que não funciona. Tudo depende de você. Você que escolhe, você que faz a escolha da sua vida, graças a Deus. Se você quer
4: ganhar, tem que saber perder Se quer ser vencedor, tem que aprender a sofrer O caminho é estreito que te conduz para a vida mas a porta larga não te traz prazer Eu te dei a fé pra você lutar Como dei seus pés pra você andar E quem não quer ouvir Não tem direito de falar você quer pedir Primeiro tem que dar Uma semente boa Numa terra fértil nasce E se bem regada vai frutificar E quem quer perdão tem que perdoar Quem quer ser amado Aprenda a amar Eu sou que sou O autor da vida Se você quer me conhecer Tem que me oferecer quer pedir primeiro tem que dar uma semente boa numa terra fértil nasce e se bem regada vai frutificar e quem quer perdão tem que perdoar Quem quer ser amado Aprenda a amar
0: O que é certo, não acontece, e o errado prevalece. Esta é a definição da injustiça. De quem teve o seu direito roubado, que quer trabalhar, mas não pode, que está vendo-se acabar em meses o que em uma vida se construiu, de quem deu amor e recebeu traição. Você que se sente impotente diante do que está vivendo, oprimido por pessoas ou situações, chegou a hora de apresentar a sua causa ao justo juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem. Porventura, hajará fé na terra? De 11 a 18 de abril, iremos clamar e pleitear as nossas causas no tribunal divino que é o altar, na Semana da Justiça. Qual a reparação que você busca? Escreva as injustiças em um papel e leve neste domingo, 11 de abril, às 7, 9 e meia e 18 horas, no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal do Reino de Deus.
5: Meu nome é Silvana Medeiros, sou de Sorocaba, casada. Eu vim de um lar é, de paz. Meus pais tinham um casamento abençoado e me casei na esperança de ser feliz como meus pais. Só que não foi isso que aconteceu. Eu procurava ser uma esposa... Da, da, do meu, da, no meu ver, eu era uma esposa boa. Eu cuidava da casa, cuidava dos filhos. Procurava sempre estar presente. Só que ele fica, gostava mais de ficar com os amigos, nos bares, do que com a família. Então, eu me sentia muito sozinha. E quando ele chegava, chegava alcoolizado altas horas da madrugada, aí onde ocorria as brigas, física como verbal, e as crianças participando, até que chegou um dia que eu descobri, que eu descobri que ele estava tava me traindo. Eu não merecia isso, e, não, e eu não nasci para aceitar uma, uma, uma injustiça dessa. Aí eu comecei a buscar todo lugar... Que me chamava, eu ia. Eu fui em seitas, eu procurei o espiritismo, tarô, carta, por quê? Porque eu queria um resultado na minha vida, mas em todos esses lugares eu não obti nenhum resultado. Aí é que foi a maior injustiça, por quê? Porque ele escolheu ficar com a amante do que ficar comigo. Só que naquela madrugada, eu sozinha em casa, eu liguei a TV e estava passando um testemunho. Eu só ouvi ela falando que a vida dela era assim assim, igual ao que eu estava passando, e ela tinha tinha mudado. E o pastor pregando, né, de uma vida nova, de uma vida que que as pessoas não conheciam, porque quem tava estava vivendo aquela vida é, e de injustiça, é porque não conhecia Deus. Quando eu comecei a entender a Palavra, eu comecei a ser justa. Eu me batizei nas águas, porque eu queria ser justa com Deus para eu ver a justiça dEle na minha vida. Mas só que o meu problema ainda continuava. Eu estava separada. Veio o propósito da justiça e eu falei, agora eu vou me lançar. Chegou a minha vez de ver a justiça na minha vida. Aí eu subi no altar, peguei o envelope e coloquei a minha vida ali. E falei assim, Deus, o que é que o Senhor quer que eu coloque aqui dentro desse envelope? Eu já vinha o um sacrifício físico, porque eu queria chamar a atenção de Deus. Porque eu não queria fazer um voto por fazer e colocar uma oferta dentro do envelope. Eu queria fazer um, um sacrifício, um voto de justiça, de sacrifício. Teve muita oração em cima desse envelope. Teve o sacrifício, até que chegou o dia e eu coloquei no altar. Quando eu desci daquele altar, eu já tinha certeza que a vitória era minha. Que Deus... Eu tinha certeza que Deus era comigo. Que a vitória era minha. Que era... o dia certo, Ele ia fazer acontecer a justiça na minha vida. Num domingo, eu cheguei da igreja, fazendo o almoço. Porque eu, eu, eu aprendi, né? Eu arrumava a minha casa. Mesmo meu marido não estando lá, eu fazia, arrumava a mesa, fazia o almoço, colocava a mesa. Daí eu, arrumando o almoço, tocou a campainha. Daí minha filha falou assim, mãe, é o pai. Ele perguntou se tem almoço. Aí eu falei assim tem, pode falar para ele subir. Depois do almoço ele veio falar para mim se ele, se ele se eu aceitava ele de volta. E aí ele começou, começou a participar das reuniões, se batizou nas águas, não bebe mais, não fuma, largou as amantes, é. Vai trabalhar, não vê a hora de voltar para casa para estar tá junto com a gente Nós temos a nossa casa, nós construímos a nossa casa Uma casa bem grande tem, Cada um tem o tem um carro A gente viaja né? Até no começo do ano nós fizemos uma viagem para o exterior Você que sofre, que está sofrendo aquilo que eu sofri Vai para o altar Busque a justiça de Deus Seja obediente mesmo que você não, não esteja entendendo no primeiro momento, mas obedece, seja justa. Assim como fez na minha, vai fazer na sua também.
6: Ao meio-dia e à meia-noite, o clamor pela justiça. Por todos os que têm pressa e não podem mais esperar. Participe por esta emissora e também pelo Univervídeo. Rede Aleluia e páginas oficiais da Igreja Universal no Facebook e YouTube. Alcoolismo na infância. Como imaginar uma criança inserida nesse cenário? O álcool faz parte do cotidiano de muitas famílias e que, infelizmente, bateu na porta e entrou na casa de Sueli.
7: Tinha muitos problemas na minha casa, com os meus pais. Nós éramos muitos irmãos e sempre já tinha problema de vícios. Minha avó bebia, meu pai bebia. Então, assim, a gente desde pequeno já viu isso na nossa casa.
6: Hoje, no Brasil, causa grande preocupação o alcoolismo na adolescência. Uma vez que os jovens estão começando a beber cada vez mais cedo, e as meninas estão bebendo tanto ou mais que os meninos.
7: Nos meus 12, 13 anos, eu já saía procurando festas, baladas para beber, beber com as minhas amigas, bebidas fortes, Contini, 51, tudo que era pesado. O conhaque, quando eu bebia whisky, eu já sabia que eu perdi até o sentido, que eu não sabia nem como voltar para casa.
6: Mas a jornada de Sueli ganha um novo aliado para o seu sofrimento. Aquele que seria seu futuro esposo também era alcoólatra.
7: Aí acabei encontrando uma pessoa igual que eu, que gostava de bebida, de farra, de diversão, curtição. Hein? Ele bebia, ele fumava e eu Achei maravilha, já tenho com quem compartilhar as minhas farras Que ele gostava de bebida e eu também Eu namorando com ele por volta de uns seis meses Ele já me deu um tapa, ele já me deu um tapa no rosto Ele chegou a quebrar meu nariz com um soco Ele chegou a colocar um lápis na minha perna, ele cravou uma, um lápis na minha perna Eu fiquei uma pessoa tão amargurada, tão cheia de mágoa de ódio, que eu cheguei a um tempo, eu dormia com a faca debaixo do travesseiro, porque eu pensava de matar ele dormindo. E assim mesmo a gente chegou ao casamento.
6: Até que um dia a cunhada de Sueli, vendo sua triste realidade, resolveu fazer um convite para ela e seu marido irem a um lugar.
7: A minha cunhada veio do Paraguai visitar nós, então ela veio na nossa casa e parece que ele já lá ela frequentava uma igreja. E ela pegou e falou assim: Você conhece uma igreja? E eu falei para ela: Eu não conheço igreja nenhuma, não gosto de igreja, eu só conheço os botecos. Se você quiser ir para o bar, para a baile, eu conheço todos. Que aí? Aí ela: Não, você precisa ir na igreja, vocês precisam mudar de vida. Meu irmão tem que mudar de vida, vocês vão acabar se matando. Aí eu falei pra ela, eu não quero saber de igreja, não acredito em Deus Deus não muda a vida de ninguém, eu não acredito nem que Deus existe Porque se Ele existisse, eu não estaria sofrendo desse jeito Então ela convidou ele e ele falou assim A gente vai na Igreja Universal A minha cunhada falou para ele E eu falei, eu não vou na Igreja Universal nem... Aí é que eu não vou mesmo Eu vou para qualquer outro lugar, mas eu não vou na Igreja Universal Estou cansada de ouvir a igreja de ladrão, que só rouba e quer dinheiro dos outros. mesmo uma assim é ladrão.
6: Como diz o ditado, até relógio parado acerta duas vezes. Depois de tanta resistência, Sueli acertou ao aceitar o convite de sua cunhada.
7: Um dia eu fui tocada porque justamente nós estávamos na reunião e o bispo estava pregando sobre perdão. E ele falou... Realmente você faz a oração, perdoai os nossos pecados Então se você quer que Deus te perdoa, por que, que você não pode perdoar? E eu falei, não, eu prefiro a morte do que o perdão Eu não vou perdoar ele nunca, porque eu não tinha motivo Ele me agredia e eu que tinha que perdoar?
6: Suelis barrou em um ensinamento do Senhor Jesus que seria muito difícil de praticar se eu me ofender, errar
0: comigo, eu tenho que perdoar até sete vezes, correto?
6: Não. Não?
0: Não digo
8: até sete. Não,
3: não, não. Não. Digo até setenta vezes sete.
7: Quando eu pedi perdão para o meu esposo, eu me senti leve, eu me senti assim como se eu estivesse flutuando O meu, a minha, a minha alma era como se ela fosse liberta naquele dia Desse dia eu vi assim que realmente, eu, eu tô livre, eu não conseguia mais ser amargurada Desde esse dia que eu ouvi falar de perdão, sinceramente eu me senti livre Foi eu, eu pedi perdão para ele, mas quem foi perdoada foi eu, porque eu que fui livre Eu que fui liberta dessa mágoa
6: só quem tem o coração livre de mágoas pode querer o bem de outros. E foi assim, com o um coração limpo, que Sueli foi batizada com o Espírito Santo.
7: Eu recebi o Espírito Santo. Às vezes a pessoa acha que você está louca, que você está meio passada, que é coisa da Universal. Não. É você e Deus. É, você recebe o Espírito Santo e Ele te transforma. Numa outra criatura, você vai tendo outros pensamentos, você vai tendo, você consegue discernir tudo, o que é bom, o que é ruim, o que te prejudica, o que prejudica outras pessoas. Houve uma paz, uma tranquilidade que realmente quando você recebe o Espírito Santo, fica tudo para trás. Você recebe paz de espírito, paz com você mesmo, essa paz que você quer passar, gritar para o mundo inteiro, que ainda que o mundo inteiro não conhece, você sabe é uma paz que vem de dentro e fica. Meu esposo hoje também é convertido. Hoje eu posso dizer assim, a minha casa não é um pedacinho do céu. Porque antigamente eu falava que a minha casa era o inferno inteiro. Mas hoje eu falo que a minha casa é o céu inteiro. Não é um pedacinho do céu. Tenho paz sim, sou feliz dentro da minha casa, muito feliz. Ele é importante, o Espírito Santo, por tudo que ele fez na minha vida e Ele derramar o Espírito Santo para a minha vida e ainda de saber que Ele está guardando um lugar reservado no céu junto ao Pai, a minha salvação eterna. Por tudo isso, só tem uma coisa, é a salvação eterna. Ele é a minha garantia.
1: Eu queria, neste momento, orar por você. Especialmente você que está
8: Senti depois da oração eu senti que saiu um peso. Eu falei, aconteceu alguma
6: coisa. Agora imagine se essa programação não existisse só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia levando vida.
1: Seja, Seja livre, livre aí onde você está. Seja livre desse pranto. Seja curado da sua enfermidade, desse espírito
6: de opressão, de desespero. Seja um proclamador do telhado e ajude você também a chegarmos àqueles que não sabem mais o que fazer. Você pode doar através do site universal.org/doar, pelo aplicativo do seu banco pelo Pix, usando a chave doar@universal.org. Pelo aplicativo da Universal, que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Por SMS, enviando a palavra doar e o valor numérico em reais para o número 28453. Todas essas informações estão no site universal.org/doar.
1: Agora nós vamos entrar em oração Vamos falar com Deus Vamos falar com o Espírito Santo E se você não o tem Então acompanhe a nossa oração E com certeza ele vai tocar em você Para que você venha a ter sede dele Vamos falar com Deus
4: Eleve os meus olhos para os montes
5: Pois Ele é o Teu
4: socorro.
8: Meu Pai, nosso Pai, desde o Templo de Salomão, casa de oração para todos os povos, nós unimos a fé com milhares de pessoas que estão angustiadas, desanimadas, muitas delas mudaram de estado. Mudaram de cidade, mudaram de profissão, mudaram até de parceiro sentimental, mudaram de tudo, tentando buscar, encontrar uma solução, uma vida melhor, uma condição de vida melhor para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais, mas as mudanças que esta pessoa fez não resultou em soluções nem superações. As mudanças resultou em frustração, decepção, desânimo. Ó oh, Deus, dá um sinal para ele agora. Dá um sinal para esta pessoa agora que o Senhor ouve a sua voz e que o Senhor entende a sua dor. Mas o Senhor só pode entrar em ação se nós fizermos a nossa parte, que é te buscar, te invocar, te obedecer, então fale meu amigo, desabafe com Deus aí agora, não importa onde você está, os erros que você tenha cometido nesta vida, não importa a sua idade ou a sua religião, ó oh, Deus, esteja essa pessoa em casa, no trabalho, no hospital, no presídio, no carro, não importa o lugar, Dá um sinal agora, usa esta água, consagra esta água. E que através dela, essa dor, essa opressão, esse mal-estar, saia, desapareça agora. Em o um nome de Jesus, que esta pandemia maldita, Covid-19, chegue ao fim e o Brasil se torne mais forte do que nunca. Pois eu te invoco, ó Deus, em nome de Jesus, abençoe o nosso povo, abençoe a nossa nação, abençoe a todos que oram comigo, em o um nome do Pai, em um nome do Filho, em o um nome do Espírito Santo. Beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração, e tenha aí agora a sua experiência com Deus. O senhor ressuscitou dentre os mortos, o Senhor está vivo, aquele encosto que acompanhou esta pessoa quando mudou de estado, de cidade, mudou de profissão, mudou de segmento, buscando sucesso, ganha-pão e não conseguia prosperar, agora ele sai, esse encosto da inveja, do olho grande, da urucubaca, Maldição hereditária agora diga em nome de Jesus faça uma pressão sobre os seus ombros e diga seia todo mal respire profundo ó oh, Deus aceite esta vida pois eu entrego em tuas mãos a vida de todos e você que concorda diga amém e graças a Deus
6: Existe no mundo atual uma crescente onda que sugere cuidado com o ser humano e o meio ambiente. Mas o que está por trás disso? Será mesmo cuidado com o próximo? Em plena pandemia, a NASA anunciou os projetos escolhidos para a edição de 2021. A iniciativa tem a missão de inovar tecnologias espaciais para a exploração do Universo. No mundo, 35 nações têm agências para lançar missões que cruzam a atmosfera levando astronautas e satélites. Todos os anos, bilhões de dólares são investidos em aventuras espaciais numa frívola busca para encontrar vida em outros planetas. Mas como está a vida aqui na Terra? Chefe da diplomacia americana alertou recentemente para uma limpeza étnica na Etiópia. Consiste em banir, matando ou expulsando grupos indesejados do país. Os conflitos teriam deixado meio milhão de pessoas sem casa. 60 mil teriam fugido para o Sudão e cerca de 100 mil soldados mortos. A guerra na Síria já fez mais de 388 mil mortes e 12 milhões de refugiados e deslocados. Pessoas que precisam fugir do país ou da região onde moram para sobreviver. Terrorismo na região de Cabo Delgado, em Moçambique, fez 700 mil refugiados. 50% dos moçambicanos que fogem da guerra são crianças. No Sudão, a fome é usada como método de guerra. Consiste em privar comunidades que vivem em áreas controladas pela oposição de recursos necessários para a sobrevivência. 235 milhões de pessoas têm passado fome no mundo, com este quadro sendo potencializado pela pandemia que fechou empresas e deixou milhões de desempregados devido aos lockdowns, entre outros fatores. Pessoas que passam fome diariamente narram a situação como um profundo desespero, anseio pela morte, Desejo de cessar de uma vez aquela situação. Porque parece que ninguém se importa? Falta dinheiro no mundo? Falta comida no mundo? Em março de 2020, o secretário da ONU pediu cessar fogo entre as nações a fim de concentrar os esforços na luta pela vida, contra a pandemia. Mas e os milhões de mortes causados pelas guerras e pela fome, não importam? Por que não há esforço contra tanta violência? Como o Senhor Jesus já nos ensinou mais de dois mil anos atrás, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, o nosso mundo seria muito diferente se isso fosse praticado.
0: Mestre terá algum sinal quando estiver para acontecer
3: vão se levantar nação contra nação e reino contra reino e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências
6: os sinais estão aí Porém, nossa preocupação não deve ser quando chegará o fim dos tempos. Em vez disso, nosso foco principal deve ser buscar a Deus para sermos espiritualmente preparados para podermos partir deste mundo com a certeza da nossa salvação. 18 horas, o estudo do Apocalipse no Templo de Salomão ao pôr do sol na reunião do encontro com o Espírito Santo chegue cedo meu amigo prepare um pão para este domingo,
8: dia 11 vai ser o partido do pão na sua casa, Deus vai abrir o entendimento dos seus entes queridos e eles vão entender que Jesus é o único caminho a única verdade e a vida que pode nos salvar, nos conectar com o Pai. A partir deste domingo, então, às sete da manhã, nove, trinta e dezoito horas, você terá a oportunidade de participar do pão na sua casa com os seus familiares. Aceite o desafio de obedecer a palavra do Deus vivo e Ele transformará a sua vida.
4: O Senhor é quem te guarda. Sombra direita, ele guarda a tua alma.